0: Dios sin se habita el, el cielo y la habita la eternidad eres el mar. Sobrenatural Dios De mi vida Eres Dios De los cielos Eres Dios De los mares Eres Dios Santo eres Dios, siempre. There's yeah. 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 this sobre la aleluya
1: hermano vamos a tomar un poquito de conciencia de lo que estamos cantando mire ponme el coro por favor dice Dios de mi vida de los cielos eres Dios de los mares eres Dios sobrenatural y luego después dice de la tierra eres Dios mi sustento eres Dios siempre eterno eres Dios tenemos un Dios sobrenatural, amén amén hermano si el Señor es el Rey y dueño de todo esto que estamos cantando yo quiero decirle en esta hora que Él también es el dueño de su vida que Él también es el dueño de su economía. Que Él también es el dueño de su matrimonio. Que Él también es el dueño de sus hijos. Él es el dueño de todo lo que usted hace. Así es que hermano, estamos poniendo en las manos de Él. Estamos haciendo lo mejor que podemos hacer al dejar nuestras cosas, nuestras cargas, nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que hacemos en sus manos. Amén. Así es que hermano, si en esta hora usted no ha puesto sus cosas en manos de Dios Y le ha dicho Señor, yo ya no puedo Señor, tú encárgate En esta hora lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Amén Entonces yo le voy a invitar a que usted levante sus manos Y le diga Señor Jesús Señor Jesús Todo lo que soy Y todo lo que tengo Señor Es para ti Señor es tuyo, Señor. Padre, tal vez he luchado, Señor. Tal vez, Señor, he remado contra corriente. Señor, pero porque estoy seguro que no había puesto, Señor, en tus manos mi vida y mi corazón, Señor. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo todo, Señor. Lo que hay en mi vida Señor. En mi corazón. Y en todo mi ser Señor. En tus manos. Yo pongo Señor en tus manos. Mi casa Señor. Yo pongo Señor en tus manos. Mi trabajo. Yo pongo Señor en tus manos. Mi matrimonio Señor. Pongo Señor en tus manos Señor. Mi economía Señor. Pongo Señor en tus manos. Todo Señor. Lo que me rodea Señor. A mis hermanos. A mi familia, a mi casa, Señor. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, Señor. Para que tú, Señor, obres, Señor. Para que tú, Señor, te muevas, Señor, en nuestra vida, Señor, en nombre de Jesús. Padre, ya no más en nuestras fuerzas, Señor. Ya no más en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. En las tuyas, Señor. Padre, porque si tú vas delante de nosotros Señor, ¿quién contra nosotros? dice tu palabra Señor Señor dice tu palabra que un ejército Señor, podrá acampar alrededor nuestro Señor mas a nosotros no llegará, Señor y en esta hora Señor lo declaramos Señor y lo decimos Señor, levantando nuestra voz Señor, caerán mil Señor, y diez mil a nuestra diestra Señor, mas a nosotros no llegará, Señor porque tú, Señor, tú, Señor, eres nuestra gloria, Señor. Y eres quien levanta nuestra cabeza en el nombre de Jesús. No más derrotas, no más derrotas en nuestra vida, Señor. Lo declaramos, Señor, en esa hora, Señor. Padre, porque en ti, Señor, en ti, Señor, tenemos la victoria, Señor. En ti, Señor, somos más que vencedores, Señor. Porque tú, Señor, mandaste a tu Hijo, Señor, y derramaste, Señor, esa sangre en esa cruz por nosotros, para que fuésemos limpiados en el nombre de Jesús, para que fuéramos sanados de toda enfermedad, para que nuestro corazón cambiara en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, sabemos, Señor, lo que tú haces. Sabemos que tenemos un Dios sobrenatural, que todo lo puede. Que todo lo cambia, Señor, y en esta hora, Señor, sabemos que tú cambias, Señor, todas las cosas. Porque creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Aleluya.
0: Dios, Dios. De mi vida. Te lo siento. So
1: Pastor Caleb Alday es de, originario de la ciudad de, de Obregón, Sonora.
2: Él es pastor, catedrático, maestro del Instituto Bíblico y tesorero distrital. Le damos una cordial bienvenida y gracias y esperamos la palabra que tienes para nosotros. Que Dios le bendiga. Buenos días, familia. Amén. Dios los bendiga. Eh... Ahora que nos invitan a salir así a compartir en algunos lugares, este nos preguntan eso, ¿verdad? O sea, Usted qué hace, díganos su, su currículum, ¿no? Y, y luego después de que nos presentan, pues nos dejan en, nos dejan metidos en problemas, ¿verdad? Porque este a veces le echan muchas flores a un no, el hermano es maestro, catedrático, director y esto y aquel otro, y luego ya comparte uno y luego ya la gente dice, no, pues no era tan ilustre, ¿verdad? <risa> este. Eh, pero es un gusto estar aquí con ustedes familia rey de paz eh, una bendición me hubiera gustado venir y que estuviera el pastor verdad pero pero me dijo sabes qué mira yo vamos a aprovechar que tú estás aquí yo estoy allá y pues vamos a, a cuadrar ahí las cosas para que puedas estar con nosotros ahí en la iglesia y es una bendición hermanos estar aquí con ustedes el pastor misael es un buen buen amigo mío eh, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos la la licenciatura en teología y pasar buen tiempo también ministrando en, en algunos congresos alternamente yo y él. Y pues vaya, eh, es una bendición estar aquí. Yo quiero compartir la palabra esta mañana, venimos a eso. Eh, ¿Por qué no abre la escritura conmigo en el Evangelio de Lucas? Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Qué bendición es estar en la mañana, el domingo, en la casa de Dios, ¿verdad? Es hermoso poder venir, ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos y disfrutar de la presencia de Dios. Antes de dar lectura a la palabra, volteé una vez más con alguien y dígale qué bien te ves, qué bien te ves hoy. Pero no te ves mejor que yo, dígale. Te ves bien, pero no te ves mejor que yo. Gloria a Dios porque... Si usted ve a gente en la mañana, el domingo, ¿verdad? Arreglada, usted anda por la calle, sale el, el domingo en la mañana y dice: Toda esta gente es cristiana. Todos estos son hermanos. El domingo la gente despierta hechos pedazos, ¿verdad? Por, por, por la fiesta de un día anterior y eso. Pero los cristianos, el domingo por la mañana, guapísimos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una cita en la casa del rey. Así que, mire lo que dice. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 11 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y todos tuvieron miedo, perdón. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de pie, adorándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre. Tu palabra dice, Señor, que cuando así hacemos hay bendición y delicias a tu diestra, Señor, y tu gracia se derrama sobre nosotros para perfeccionamiento, Dios, y para el perdón de pecados también. Hoy, Espíritu Santo, nos declaramos abiertos a ti, nos declaramos dispuestos a ti para que tú nos hables. Señor, tú eres el mejor intérprete. Donde mis palabras no lleguen, Señor donde mis palabras no aclaren, Espíritu Santo, sé tú hablando al corazón y ministrando a la necesidad íntima de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaramos que nunca más volveremos a ser iguales después de este día en tu casa, Dios. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Mientras se sienta, una vez más, dígale a alguien que está a su lado, prepárate, porque una puerta se abre para ti hoy. ¿Alguien cree eso? Una puerta de bendición, una puerta sobrenatural se abre para usted hoy. Un milagro está por llegar a su vida. Alguien tendría que haber dicho más fuerte, amén a eso, ¿verdad? Un milagro está por llegar a su vida. Permítame decirle, que ¿qué relato tan impresionante? ¿Qué relato tan extraordinario? Una transición para entrar a una ciudad y Jesús, nos encontramos a Jesús con un cuadro por demás triste, doloroso, gris, lastimero quizá. Vemos a una mujer que ya ha sido golpeada por la vida. si sí, Dice la Biblia que iban entrando a la ciudad, Jesús iba entrando y de adentro de la ciudad venía otra comitiva saliendo y encabezando aquella comitiva venía una mujer echa un mar de lágrimas y con el corazón destrozado porque la vida la estaba golpeando, la vida ya la había golpeado con anterioridad. La, la Escritura nos declara que la mujer era viuda. Esta mujer había perdido a su marido y ahora de nuevo la vida le daba otro golpe y le arrebataba a su único hijo varón. Y esto es terrible porque esta mujer había perdido a los dos hombres más importantes de su vida. En la costumbre hebrea, una mujer que no tenía marido, por cualquier razón, ¿verdad? Era una mujer desprotegida, sin herencia. Y si el hijo, y si no tenía hijos, pues era un poco peor la, la situación. Y esto es algo contradictorio, mire, porque la Biblia dice que iba llegando a una ciudad Jesús que se llamaba Naín. Y Naín significa hermoso, agradable, apetecible. Y esto nos hace pensar y preguntarnos ¿Cómo es que a veces las situaciones más hermosas de la vida? Escúcheme bien ¿Cómo es que a veces los sueños más lindos Y los, las cosas más deleitosas de la vida Pueden volverse tan dolorosas? ¿Cómo es que aquello que en un momento Puede causarnos tanta alegría, tanto regocijo Tanto deleite en el corazón De pronto se puede tornar algo amargo, algo triste Y algo que, que nos causa dolor Pero se la vi, así es la vida en muchas ocasiones nos sucede, a veces en la vida aspiramos, anhelamos y deseamos cosas preciosas, bonitas. Decimos frases como, se suponía que mi vida iba a ser así, se suponía que cuando yo me casase, verdad, cuando yo encontrara a esa persona que con la que me iba a, a, a unir para vivir toda la vida, mi matrimonio iba a ser así, mi familia iba a ser así y, y, y todos íbamos a ser muy felices y a veces no es así. No siempre las cosas resultan como las hemos soñado. No siempre las cosas resultan como nosotros las prefiguramos en nuestra mente o en nuestro corazón. Y esta mujer de la que les estoy hablando esta mañana, cada sueño que había tenido, cada esperanza que había albergado en su corazón, había sido destruida. Todo sueño, todo anhelo. Ella se casa con el hombre de su vida, con el hombre que amaba, pensando que estarían juntos hasta el final. Que vivirían muchos años de amor y de felicidad y verían a sus hijos crecer y verían a sus nietos llegar al seno de su hogar pero en ese momento se encuentra saliendo de la ciudad y fuera de la ciudad es donde los muertos son llevados fuera de la ciudad es donde los presos los reos de muerte son sacados para ser ejecutados en el tiempo de jesús ese es el contexto de salir de la ciudad un muerto era llevado fuera de la ciudad un desahuciado como un leproso o alguien que tenía una enfermedad terminal, era llevado fuera de la ciudad porque fuera de la ciudad está el desahucio, la desesperanza y la muerte. Desahuciar para usted y para mí no es otra cosa más que quitar toda esperanza de vida y cancelar toda alternativa de vida. Y a veces, como a esta mujer, escúcheme bien, a veces como a esta mujer el sistema en el que vivimos, el sistema... Que enfrentamos día a día Nos empuja hacia la puerta De la desesperanza A veces a nosotros El sistema nos empuja a esta situación De desahucio Esta mujer había perdido toda seguridad Proporcionada por la figura Del esposo Y luego toda esperanza de futuro O toda certidumbre de futuro Le era arrebatada porque el único hombre Que le quedaba en su vida también estaba Muriendo Y hoy hay muchas personas viviendo esta misma historia. Hay gente que camina rumbo al desahucio, gente que camina rumbo al dolor de la desesperanza, sin sueños, sin anhelos. Y no quiero decir que no sea no sé a quien vengo a hablarle esta mañana porque sé que aquí hay alguien que, que viene a recibir esta palabra. Sé que hay alguien que en esta semana o en los últimos meses el sistema lo ha estado empujando a, a un punto de la desesperanza y del desahucio recibiste una noticia desagradable, una mala noticia en un dictamen médico o, o jurídico y estás caminando rumbo a la desesperanza, sé que alguien necesita saber en esta mañana que sí hay esperanza, sí hay esperanza, hay una puerta todavía para ti, te está esperando fuera de la puerta Jesús está ahí esperándote para decirte Que la vida es posible Que la felicidad es posible Que hoy es el día que tanto has estado esperando Y que lo muerto hoy Puede resucitar Alguien tiene que recibir esa palabra Hoy lo muerto puede resucitar Entonces si usted Recordara este día Por alguna razón en la vida Me gustaría que usted recordara este día Como el día de las tres R's Hoy es día de restablecimiento. Re Restablecer Tiene que ver con que Todo lo que dejó de funcionar Aquello que se trabó en tu vida Vuelva a sus funciones normales Y este es día de restablecimiento Hoy te encuentras con Jesús En este lugar, en esta casa En este altar Y todo se restablece Pero también es día de restauración Y restaurar significa Volver al diseño original Tu matrimonio tu familia, tus finanzas y cualquier área de tu vida que se haya movido por alguna situación Hoy vuelve al diseño del plan original de Dios No a tu diseño, no al que tú trazaste, es al plan de Dios Hoy tu familia, tu matrimonio, tus finanzas y cualquier área en tu vida que se haya descolocado O se haya removido, Dios lo restablece y lo restaura Pero también hoy es día de restitución y restituir es que lo que ha sido arrebatado o quitado injustamente se te sea devuelto y el Señor trae restitución para tu vida. Alguien tiene que levantar su mano y recibir esta palabra porque lo que el enemigo te ha robado, lo que el mundo te ha robado, el Señor te lo va a regresar y te lo va a regresar con creces. Tus lágrimas traen salario. Tu oración delante de Dios trae salario. Él te ha visto orar en ese cuarto oscuro por las mañanas o en las noches. Tus lágrimas traen salario de parte de Dios. Quiero que usted note conmigo que ese día era un día normal. Ese día era un día como cualquier otro. Esa mujer iba hacia la puerta de la ciudad como todos los que en aquel tiempo iban a enterrar a un muerto. Pero ese día... Cuando ella pensaba salir por la puerta de la desesperanza y el desahucio Para encontrarse con la muerte Al llegar a la puerta se encuentra con la puerta Escúcheme bien, al ir hacia la puerta se encuentra con la puerta Porque Jesús dijo, yo soy la puerta El que por mí entrare, dice, será salvo Entrará y saldrá y hallará pastos el que se encuentra con la puerta, el que se encuentra con Jesucristo, haya deleite y haya delicias y haya bendiciones para su vida. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 15, dice que el Señor convierte el valle de Acor en el valle de la esperanza. El valle de Acor es el valle del desahucio, es el valle de la muerte, es el valle de donde ya no hay más que hacer. Y Dios sabe revertir el valle de la desesperanza, de la muerte y del desahucio en un valle de esperanza. Así que, no importa por lo que usted esté pasando esta tarde. Quizá usted ni siquiera califica su situación como desahucio o desesperanza, pero no importa, porque si hoy usted se encuentra con Cristo, todo puede cambiar. Amén. Todo puede cambiar. Le voy a invitar a hacer algo que yo regularmente no hago. Y no soy profeta y no soy hijo de profeta. Pero, ¿le parece si hacemos una declaración en fe esta mañana? Yo voy a hacer una declaración y cuando yo lo diga, usted va a decir después de mí, hay una puerta. ¿Le parece? Cuando se acaba la esperanza. Cuando todos te desahucian. Cuando te dicen que todo se ha acabado. Cuando el anhelo de un matrimonio feliz se acaba. Cuando los hijos se rebelan contra Dios Cuando el anhelo de una familia bendecida se hace pedazos Cuando te dicen que estás en bancarrota Cuando estás a punto de perder tu casa Cuando el negocio no prospera Hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta Su nombre es Jesucristo Él es la roca eterna Entra por esa puerta Y tu vida va a cambiar Usted y yo debemos de entender que Jesús se nos adelantó, hermanos. Él salió fuera de la puerta primero que nosotros. Hebreos 13.11 dice, salgamos fuera porque también Cristo padeció fuera de la puerta. Salgamos pues confiadamente, dice. Salgamos fuera de las voces que nos dicen que ya no se puede hacer nada. El médico dijo que ya no se puede hacer nada El abogado dijo que ya no se puede hacer nada La familia te dice que ya no puede hacer nada Pero Dios te dice que todavía se puede hacer algo Todavía se puede hacer algo Entremos por la puerta de la esperanza La invitación del escritor de Hebreos a salir por la puerta Es muy conveniente para nosotros Si el mundo te dice que vas siendo empujado hacia el sistema Acércate hacia esa puerta porque Detrás de esa puerta está la verdadera puerta. Fuera de la puerta te espera. Escúcheme bien. Acérquese a la puerta porque fuera de la puerta le espera el interés de Jesús por usted. Fuera de la puerta le espera el interés de Jesús por usted. Dice el texto que el Señor la vio. Cuando iban avanzando en la procesión fúnebre, esta mujer... Estaba llorando y tenía años llorando Lloraba la pérdida del hombre que la había amado Del hombre que la había protegido Del hombre que la había proveído Y ahora otra vez la tragedia estaba tocando a su puerta Por la muerte de su hijo Y esta mujer lloraba con amargura Y en su dolor Jesús se detiene en aquella puerta Y la mira directamente a los ojos Y esto es importante que lo entendamos Porque en su dolor el Señor voltea a verla Y quiero decirte que el Señor te ha visto llorando, el Señor te ha visto en tu dolor, el Señor te ha visto en tu quebranto El Señor te ha visto cuando te escondes para que nadie más vea que te quiebras Para que nadie más te vea hecha pedazos, donde otros te ignoran y no te miran Allí el Señor te mira y te mira con ojos de compasión A esta mujer, otros quizá no la vieron, quizá otros no, no no tomaban en cuenta su dolor Y lo mal que le estaba yendo Pero el Señor te dice en esta mañana Tengo mis ojos puestos en ti Tengo mi mirada puesta en tu familia Tengo mi mirada puesta en tu, en tu matrimonio Tengo mi mirada puesta en cada área de tu vida Yo te estoy viendo Yo te he estado viendo Pero también fuera de la puerta Te espera el amor de Cristo No solo Jesús viéndote sino Jesús amándote. La Biblia dice que la miró y se compadeció de ella. La miró y se compadeció de ella. Quizá otros no le prestaron atención. Nosotros como mexicanos tenemos muchas expresiones para cuando vemos una marcha fúnebre, sí o no, otro más que muerde el polvo. Colgó los tenis. Vemos una marcha fúnebre, ¿verdad? Va la carroza y la gente detrás de ellos en autos o, o a pie. Y, y otro más. Ahí va otro muertito. Algunos ya ni decimos nada. Volteamos y los vemos. Y somos indolentes. Lo que es una verdad es que mucha gente quizá no le prestó atención y no sintieron compasión por ella. Quizá hasta tenían... Ideas verdad preconcebidas acerca de esa mujer Que qué maldición pesaría sobre ella tan grande Que Dios le arrebató al hombre que la amaba Y ahora le arrebataba al hijo Que representaba un futuro para ella Pero Jesús si sí le pone atención Jesús tiene compasión de ella Y la compasión esto es algo que debe de alegrarnos Porque la compasión es una virtud de Dios Y la virtud hermanos es poder de Dios en acción Dios la mira con compasión Y cuando la compasión de Jesús se activa Las cosas cambian Porque Dios no mira con lástima Porque Jesús no sabe ser lastimero en su mirada Cuando Él mira y mira con compasión Su poder se activa Y el poder viene y sana Y restaura y levanta Y quita todo aquello que estaba muerto Y lo vuelve a la vida Y entonces Cristo Se acerca a ella Después de que la miró y es movido a compasión. Jesús se acerca a ella y le dice lo lo que para nosotros en nuestra cultura sería lo más ridículo o lo más inapropiado para decir en un funeral. Y le dice, "Mujer, no llores." Al contrario, nosotros estamos en un funeral, ¿verdad? Y alguien llora o se está aguantando el, el dolor y eso, "Llora, mano." Llora, saca todo lo que tengas, desahógate, libérate del peso que traes en tu corazón y llora Pero Jesús se acerca a la mujer y crea una paradoja del dolor de la mujer y le dice, no llores En el momento más gris, más oscuro, más terrible de su vida, Jesús se acerca y le dice, no llores y esto es porque la puerta que Jesús estaba a punto de abrir delante de ella era una puerta de gozo. Y hoy vengo a decirte que hoy es día de regocijo porque todo está por cambiar en tu vida también. Hoy viene el Señor y te dice no llores, sécate las lágrimas. Ya pasó el tiempo de llorar, el tiempo de reír ha llegado, el tiempo de gozo ha llegado a tu vida. Porque estás a punto de atravesar por la puerta que todo lo puede cambiar. Fuera de la puerta, te espera la conclusión de la marcha a la desesperanza también. Dice que Jesús se acerca a la mujer, le habla y luego se acerca y toca el féretro. Pone su mano sobre aquella caja y los que llevaban el féretro, dice, se detuvieron. Yo esperaría, según lo que he leído de Dios en, en otros pasajes, de Jesús en otros pasajes Que al Jesús tocar el féretro, el muchacho resucitara Entonces esas preguntas locas que uno le hace al pasaje ¿Por qué no resucitó en cuanto Jesús tocó la caja? Porque Jesús lo que toca lo cambia, ¿cuántos dicen amén? Pero Él pone la, 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 la mano sobre el féretro y algo sí cambia Porque la marcha se detiene los que llevaban el féretro no tuvieron otra cosa que hacer, no tuvieron otra alternativa más que detenerse. Y es que los procesos en los que tú vas hacia la destrucción o la desesperanza o la condenación o al desahucio, se detienen en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro sobre tu vida en el nombre y en la autoridad de Cristo que todo proceso, escúcheme bien, todo proceso médico, clínico, legal o cualquier cosa que se ha puesto en marcha en tu vida Se detiene en la autoridad de Jesucristo Porque Jesús está frente a ti este día Jesús puede cambiar todo lo malo, Él puede revertirlo Lo que se te había ido de las manos, todo lo que ya no podía cambiar Hoy el Señor lo detiene en el nombre de Jesús Entonces la marcha se para y fuera de la puerta te espera la resurrección de todos tus sueños y de todos tus anhelos. Jesús se para ahí, se detiene la marcha y entonces le habla al muchacho y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces aquel que había muerto dice, se levantó y comenzó. Cuando tú vienes a a la iglesia o a veces Dios nos habla en casa o donde quiera que andemos Recibimos una palabra de Dios Y yo quiero decirle esta mañana que la palabra tiene el poder de la resurrección La palabra liberada sobre tu vida por la, por la voz pastoral, por la voz sacerdotal O cuando Dios viene y declara algo sobre ti y tú recibes esa palabra La palabra trae resurrección la palabra tiene el poder de traer sanidad, de traer restauración, de traer restablecimiento, de traer restitución sobre nuestra vida. Trae liberación al alma y al espíritu. Cuando la palabra es liberada, las cosas cambian. Cuando la palabra es liberada sobre tu vida, tus enemigos huyen. Cuando la palabra es liberada sobre tu vida, los límites que te frenaban se derriban. Y entonces puedes avanzar de gloria en gloria y de poder en poder en Dios. Yo quiero recordarle esta mañana, ¿se acuerda cómo, cómo usted hablaba de sus sueños? ¿Se acuerda cuando era más joven y usted tenía anhelos y deseos y soñaba y creía en cosas para usted y para los suyos? Y cuando uno tiene sueños, anhelos, uno habla de ellos bonito, ¿no? No, oh, yo, yo voy a servir al Señor. Dios me ha dado una palabra y yo voy a servir al Señor. O si usted soñaba con una carrera, con una profesión Y hablaba bonito de lo que usted habría de ser De lo que usted habría de hacer Cuando hablaba de, de su vida futura en familia, en matrimonio, en familia Oh, yo me voy a casar con él, con ella y, y vamos a amarnos y vamos a respetarnos Y voy a valorar a mi pareja Voy a amar a mi familia, voy a respetar a, 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 en mi matrimonio Voy a tener unos hijos así y hablamos muy, muy bonito de lo que soñamos De los hijos, del ministerio, del matrimonio De los negocios Yo voy a abrir mi empresa, yo voy a ser emprendedor Y voy a abrir mi negocio desde cero Y luego después voy a crear franquicias Y empiezas a hablar bonito de tus sueños Pero de pronto algo inesperado llega De pronto viene un golpe De esos que la vida sabe dar De pronto viene una tormenta de esas que son etiquetadas como las tormentas perfectas, de aquellas tormentas de las que nada puede escapar. Aquellos terremotos que vienen y sacuden nuestra vida y todo se desmorona. Y cuando eso pasa, empezamos a hablar diferente de los sueños. Nuestro tono dulce empieza a cambiar. Y entonces nos referimos a aquello que era nuestro Naín como algo turbador, como algo que causa dolor, como algo que, que, que lastima nuestra alma, hasta que de pronto dejamos de hablar de ello. El sueño se enferma, se daña y se va deteriorando hasta el punto en que llega un momento donde ya ni recuerdas aquello que habría de ser hermoso, aquello que tanto anhelabas y tanto esperabas en tu vida. Y el sueño de aquella mujer se, empezó, se enfermó, y estaba muerto frente a sus ojos A punto de ser enterrado Por una situación Inesperada A veces en nuestra vida Hay cosas que han muerto por un mal diagnóstico Por una mala noticia Por una situación inesperada Por un acto de traición Por un acto de abandono Pero Jesús se para frente a aquel muchacho Y le dice Levántate Joven a ti te digo Levántate Mujer a ti te dice el Señor hoy, levántate Varón, a ti el Señor te dice hoy, levántate A usted le dice el Señor hoy, párate Y de pronto dice la escritura Que aquel que había muerto se levantó y empezó a hablar y esto no es otra cosa más que si tus sueños se han enfermado Y se han ido deteriorando y a lo mejor ya están muertos No importa que estén muertos porque al principio uno habla mucho de sus sueños Pero cuando Cristo llega ya no es necesario que tú hables de tus sueños Porque entonces tus sueños empiezan a hablar por ti Tus sueños empiezan a declarar cosas por ti que tú ni te imaginabas Porque tus sueños en las manos de Dios son más grandes de lo que tú puedes imaginarte y entonces aquel muchacho se para y empieza a hablar. Así que mi mensaje el día de hoy es muy sencillo. No sé, no sé cuánto, cuánto predica el pastor Misael. Yo predico muy largo, pero hoy les voy a dar gracia de parte del Señor. Hoy Dios te sale al encuentro. Escúcheme bien. Hoy Dios te sale al encuentro. Y te dice, no llores. Hoy Dios se para frente a ti y te dice no llores y hoy Dios te dice levántate, hoy Dios te dice incorpórate. El Señor ha liberado la palabra de vida sobre ti, el Señor ha puesto esperanza delante de ti y te vas a levantar en confianza porque hay esperanza. Te vas a levantar este día en confianza Porque hay esperanza Aunque estás en el umbral de la muerte La desolación Está Cristo esperándote hoy En este lugar, en este altar Y el Señor te dice hoy Deja de llorar, enjuga tus lágrimas El Señor te dice Levántate, incorpórate Porque yo estoy delante de ti Para traerte vida, para traerte esperanza Y decirte que hay un mejor mañana Para ti Así que yo creo que esta mañana yo estoy Hablándole a alguien a, al corazón Y mi llamado esta mañana Es muy sencillo Ahorita que cantábamos en la adoración Y nos decía nuestro hermano Hay que hacer un poco de conciencia Sobre lo que estamos cantando Al Dios al que buscamos Al Dios al que invocamos Al Dios al que adoramos cuando estamos aquí O andamos en la calle o estamos en casa No es un Dios como los demás dioses Es un Dios verdaderamente Sobrenatural es un Dios que dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Es un Dios que dice que si invocas el nombre de Él, serás salvo. Es un Dios del que el salmista declara, a Jehová invoqué en el día de mi angustia. Y Él me oyó y me hizo librar de todos, de todos mis perseguidores. Es el, mismo, es el mismo Dios del que el salmista dice Señor desde el cabo de la tierra a ti clamo O sea desde el último pedazo firme donde puedo poner mis pies para asentarme Ahí estoy Señor confiando que si doy otro paso tu mano estará ahí para sostenerme El Dios que está aquí en esta mañana es mayor que yo y que este templo y que esta casa el Dios al que usted ha invocado mientras adoraba en la alabanza y en la adoración Es este Jesús del que acabamos de leer Es el Jesús que en el momento más terrible, en el momento más oscuro de su vida Él puede resplandecer sobre usted Él puede llamar a lo que ya está muerto Es más, quizá usted venga con un asunto que ya dejó atrás Quizá usted sea de esas personas como yo Que dicen, ah se murió Pues se murió Y quizá ni siquiera viene buscando Resurrección para algo en su vida Pero hoy el Señor está aquí Ese día ella no iba Buscando la vida, ella no iba buscando La esperanza de Jesús, pero la esperanza Y la vida de Cristo estaban allí Para ella, así que invito a que esté de pie esta tarde Esta
3: mañana Jesús
2: ha estado presente en el proceso escúcheme Jesús ha estado presente en el proceso a él no le es oculto lo que usted ha estado viviendo pero él sabía que sabía que sabía que este día usted vendría aquí y en el umbral de la puerta la puerta de la vida se abriría para usted la puerta de la esperanza se abriría de par en par para usted y hoy el Señor dice sobre nosotros otra vez yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pastos hallará bendición, hallará deleite porque yo cambio el valle de la desesperanza en el valle de la esperanza